0: É um cenário absolutamente extremo, absolutamente inesperado, absolutamente é, desgastante emocionalmente. Então, o que eu quero pedir pra quem tá escutando a gente veio até aqui é não se cobre de estar 100%. É, eu não consigo dissociar uma saúde física de uma saúde mental, porque se você tiver um corpo sofrendo, você não consegue pensar em coisas mais importantes. Então, assim, se eu pudesse dizer aqui Algumas dicas de como manter é, é, a sanidade mental, digamos assim, é, nessa quarentena, seria cuidar muito desses três pilares.
1: Olá, eu sou o Quito Vívolo e essa é a minha, a sua, a nossa faxina mental. Estamos aqui para o nosso 18 podcast Faxina Mental e tudo a ver com esse programa, porque 18 é high. Depois eu vou deixar a nossa entrevistada explicar o que significa isso. Mas eu queria começar dando boa noite para a musa do Faxina Mental, ela que sempre traz para a gente uma conexão com coisas positivas e eu quero saber qual é a dica de hoje. Olá, Ana Flávia, como vai você?
2: Olá, olá todo mundo! Hoje, a nossa gravação é no dia de São João. E né, a gente tá... Semana passada, a gra... Ah, não, foi esse domingo que saiu, né? Foi o gengibre. E seguindo o que o a Lasanha falou, essa dica é canela, óleo essencial de canela. Que tem propriedades aromaterápicas, cosméticas e medicinais. A canela também ajuda ao emagrecimento. Então, como disse o Lasanha no outro... Manda canela aí pra galera emagrecer.
1: Perfeito. Mas, além de emagrecer, aromaterápicas, né? Porque tudo que é aromaterápico... É, 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 falar aromaterápico é tão legal que eu vou ficar repetindo,
2: né? Palavra ficar bonita falando,
1: essa, né? Né? <risos> mas é isso. Adoro suas dicas, Ana. E tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje, porque tem tudo a ver com o seu astral. O nosso público deve estar curioso, mas antes de falar qual será o tema de hoje, eu vou dar boa noite para a minha irmã, que está distante de mim há alguns dias. Olá, Fê. Como vai você?
3: Tudo bem, ter saudades de você, da sua fé, das crianças. E eu estou bem animada com esse programa de hoje, que foi um, uma, uma surpresa, na verdade. A nossa entrevistada é uma pessoa que eu conheço desde que ela era pequenininha e, de repente, ela está esse mulherão aí, com um monte de coisa legal para dividir com a gente. Vai ser bem bacana.
1: Pois é. Para introduzir o tema do nosso programa... Eu vou falar que a gente está no meio da maior crise global do último século. As pessoas estão descobrindo e ultrapassando seus limites. Do home office às aulas online, é, que você tem que ajudar os seus filhos. Da falta de rotina à necessidade de fazer atividade física em espaços pequenos e limitados. Da falta de contato humano ao excesso de lives. Um amigo meu outro dia falou, eu estava indo na cozinha pegar uma água na geladeira, mas eu fiquei com medo de encontrar uma live lá dentro, não fui. Ninguém aguenta mais consumir conteúdo digital. Falar em novo normal, então, tem gente que não quer de jeito nenhum. Mas uma coisa é certa, a gente vai ter que se adaptar a novas realidades e se reinventar é uma questão de necessidade. Encontrar um propósito e equilíbrio já era importante, agora então nem se fala. A nossa entrevistada de hoje é uma grande amiga que eu também conheci pequenininha e hoje é esse mulherão, mulherão que é a Charis Carelli. A Charis foi publicitária por 10 anos. Depois de rever muita coisa na sua vida e ela vai contar um pouco dessa história, ela fez a sua formação em health, no Health Coach Institute of Integrative Nutrition de Nova York. Fez pós em neurociências no Mackenzie e é coach de desenvolvimento pessoal há quatro anos. Ela ajuda as pessoas a buscarem seu autoconhecimento, encontrar propósito no que fazem e como vivem, buscar hábitos saudáveis e alinhar a vida pessoal com sua vida profissional. Depois dessa introdução, para a gente falar sobre esse tema tão importante ainda mais no momento atual... Oi, Chares, tudo bem com você?
0: Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui de novo, reencontrar aqui Fê, depois de tantos e tantos anos. Tanta coisa boa que eu vivi naquele acampamento. Vontade de voltar.
1: Pois é. Na verdade, eu acho que muita gente está com vontade de... Está com muita nostalgia no momento que a gente está vivendo atualmente. E... Falando um pouco de história, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, porque a sua formação foi em publicidade. E você trabalhou durante 10 anos como publicitário, você teve uma carreira de sucesso em agência atendendo grandes contas de grandes empresas. E eu queria que você contasse pra gente o que que aconteceu, como foi? essa mudança, né? talvez a sua faxina mental, o momento em que você foi reorganizar e falou não, não é isso que eu quero, para que você fosse aí fazer o seu curso em Nova York e aí depois você contar um pouco sobre esse curso que você estava falando antes da gente começar a gravar, a maneira como os americanos encaram é, a formação de coach e por aí vai, mas começando com a entrada nessa vida, como que foi?
0: certo é, Bom, desde sempre eu escutava que eu era muito comunicativa, que eu era muito é, extrovertida, que eu me conectava muito bem com as pessoas e eu acho que quando a gente tem 17 anos, qualquer pista que dão sobre a gente, a gente acaba usando para escolher a profissão porque a gente não tem a menor ideia, né? Eu acho que a gente tem um modelo é, é, de educação um pouco falho nesse aspecto porque nos cobram muito cedo de uma resposta sem a gente ter ido viver algumas coisas. Bom, com 17 anos eu fiz a decisão de fazer comunicação social, me formei na SPM e aí o curso natural das coisas era ou ir para empresas ou ir para agências de publicidade. Eu acabei optando pela segunda opção e fui, me joguei e eu sempre gostei muito de ser publicitária. É uma, é uma profissão bem empolgante, bem glamurosa, né, então eu atendi grandes anunciantes, Samsung, Ambev e aí eu fazia filmes bilionários e isso tudo era muito legal, uh, mas em determinado momento eu fui começando a perceber que a cada dois, três anos eu mudava de uma agência para outra e mudava para outra e para outra, sempre tentando galgar novos desafios, novos objetivos, uma um, um cargo mais alto e eu comecei a perceber que essa conta não ia fechar, né? Porque eu tava me tornando uma eterna insatisfeita, né? Cada dois, três anos você querer mudar de emprego e começar a fazer tudo de novo é super desgastante. É... Nesse processo, lá pelos 25, eu fui começando a perceber que eu tava mudando muita coisa, né? É... Acho que o ápice aí da minha mudança foi quando eu fiz 27, que foi justamente quando eu fiz a mudança... É, é, para o coach Eu comecei a entender que várias das coisas que eu fazia e vivia na minha vida Já não estavam mais fechando a conta para mim Eu comecei a perceber que eu estava passando por várias transformações internas Então a forma de me vestir é, Os lugares que eu queria ir O que eu queria comer O que eu queria fazer E eu fui começando a perceber que estava rolando uma transformação muito grande do lado de dentro E que em algum momento ela ia escapar e ela ia para fora é, essa transformação estava re relativamente segura e foi quando é, eu tenho duas irmãs mais velhas, eu sou a mais nova e a minha irmã mais velha é, ficou doente, ela teve um câncer muito grave é, e em poucos meses ela faleceu, foi é, quando a gente descobriu já era um estágio muito avançado é, e se eu já estava passando por algumas transformações internas, assim esse foi certamente o maior e mais doloroso chacoalhão que a vida me deu desde que eu me conheço por gente. Então, é, ver a minha irmã perder a vida, é, na época ela tinha 32 anos, ver a minha irmã ir embora com 32 anos me fez ter uma urgência de vida que eu acho que eu nunca tinha tido antes, né? E por urgência de vida, é, eu não quero dizer isso de uma forma dramática, eu quero dizer isso de uma forma realista. Então, assim, eu realmente entendi que a gente pode ir embora a qualquer momento. E isso é verdade. Não é, é, é drama ou não é, é uma forma de nos deixar horrorizado Não, isso é possível. Não só por uma doença, mas por qualquer outra coisa. Né? Então, eu entendi que assim, a vida é hoje, então precisamos ser felizes hoje com o que a gente tem. E aí, devido a todas essas transformações que eu estava vivendo, eu entendi que eu precisava ajustar a minha carreira, que não tinha nada de errado nem comigo, nem com a publicidade, mas tinha algo muito errado no match da Chares com a publicidade. E eu comecei a mapear assuntos de interesse meu. Então, eu percebi que eu era aficionada por desenvolvimento pessoal, que eu amava ler livros de autoconhecimento, que eu tinha uma relação é, é, muito responsável com estilo de vida. Então, eu sempre fui muito ativa. É, eu sempre, no NR, participava de todos os esportes possíveis. Eu sempre tive isso muito no meu DNA, e eu fui me conectando cada vez mais com alimentação, com um estilo de vida mais saudável, eu fui entendendo que eu precisava desacelerar. Então, no ápice da minha carreira como publicitária, eu trabalhava das nove até a meia-noite, que foi justamente quando minha irmã adoeceu, e eu tive que tomar uma decisão muito drástica ali de... É... Eu continuo a trabalhar ou eu aproveito os últimos meses de vida da minha irmã? E eu tive que tomar essa decisão e eu fico arrepiada enquanto eu tô contando dessa decisão porque sempre vai ter sido um momento muito difícil da minha vida e eu não tive a menor dúvida de qual decisão era a decisão certa. Eu pedi as contas e eu fui viver tudo que minha irmã precisava viver comigo naquela época e com toda a minha família. Então, assim... É o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que eu converso muito com as pessoas, é não existe transformação, transição de carreira sem que antes não haja uma transição interna. né não, A gente não tem que querer, de, querer mudar de emprego para mudar de emprego ou querer empreender para empreender. Né? A gente tem que primeiro é, acolher e integrar tudo o que mudou na gente. Né? A Chares que escolheu publicidade aos 17 não, é, não era a mesma, que estava infeliz aos 27. Porque são dez anos, né? Dez anos de muita transformação. E hoje eu até enxergo que essa questão de propósito, ela é zero fixa. Zero. Se você, tu me pedir hoje, Charles, assina aqui embaixo que você vai ser coach pro resto da vida, eu não assino nada. né? Porque assim, se Deus quiser, daqui a dez anos eu ainda vou ter mudado muito. E eu vou ter me transformado muito. E aí eu vou querer muitas outras coisas pra minha vida. Então, é, foi uma transformação aí bem profunda que aconteceu. É, eu mapeei todos esses assuntos de interesse que eu gostava muito e aí eu entendi que existia uma profissão que poderia agrupar tudo isso e virar alguma coisa.
1: Chá, falando, falando sobre a transformação em si, né? Porque vamos aproveitar que a gente está falando desse tema e eu imagino que você deva ajudar um monte de gente que está nesse momento. É, eu posso falar uma bobagem, mas... Eu, eu tenho pra mim que, assim, cada escolha ela é uma renúncia, né? Então, você precisa... Se eu, se eu quero mudar, não dá pra eu querer ir para algo novo mantendo o meu status antigo. Então, as mudanças, na maioria das vezes, elas são dolorosas, porque você, às vezes, abandona um, um status que você tem, que pode ser horrível, mas que você se acostumou muitas vezes, seja um relacionamento, seja uma, uma uma profissão, seja a a cidade onde você mora, né, sim, são muitas mudanças possíveis. Mas como como você encarou isso e como você fala para as pessoas para encarar isso? É um pô, para pensa, decidiu, respira fundo e vai, né? Porque eu acho que tem que ser meio assim, chega uma hora que você tem que pular na piscina pra ver se ela tá gelada ou não, né?
0: Totalmente. É assim, é a dor do crescimento, né? Quando a gente é pequena, não sei se vocês sentiam isso, mas eu sentia muita dor na perna, de sentir a, dor, a perna crescendo. <risos> a gente tem isso na vida adulta também, e pra sempre a gente vai ter. Existe uma dor de crescer, né? É, é, não, é, agora eu, é, eu conto a minha história de transição de carreira... É, pode parecer uma história muito romântica, mas eu, eu faço muita questão de falar. Doeu muito na época, né? Foi um processo muito difícil. Com certeza, a perda da minha irmã foi a, a coisa mais difícil que eu já vivi na vida. E assim, o crescer dói muito, né? E aí, quando eu tô trabalhando com as pessoas para pensar em transição de carreira, o que eu sempre falo é o seguinte, qualquer escolha tem uma dor. A gente tem que saber qual dor a gente tá disposta ou disposto a sentir, né? Então vamos dizer uma dor, uma escolha básica: levanto ou não levanto da cama cedo no horário que eu me propus. Tem a dor de levantar da cama, sair da cama quentinha para ir fazer o que você se propôs a fazer. Mas se você fica dormindo, tem a dor de passar o resto do dia falando para você mesmo: sou um preguiçoso. Falei que ia, não fui. Então assim qualquer escolha que a gente toma na nossa vida implica necessariamente uma dor, assim como implica necessariamente também uma delícia. Então, quando eu... Um prazer, né? Quando eu resolvi sair, é, eu tive que encarar várias dores da vida autônoma que eu nunca pensei e eu nunca nem quis ser autônoma. A, a vida autônoma veio pra mim como consequência de descobrir o que eu queria fazer. Não é que eu olhava e falava assim, ah, eu não quero mais ser CLT não quero mais ser empregada, vou empreender em alguma coisa. Quando as pessoas me procuram falando isso, eu falo, pera, a gente não pode sair pelos motivos errados, né? A gente tem que sair, se, se for para ser autônoma, empreender, enfim, é porque eu enxergo que tem alguma coisa que eu posso vender para o mundo que não é dentro de empresa, que é da minha própria casa. Então, acho que é muito por aí. Acho que a vida adulta como um todo, essa maturidade é, passa por entender que qualquer decisão que a gente toma na nossa vida... Necessariamente tem uma dor. Ter filhos tem uma dor e tem um prazer. Casar tem uma dor e tem um prazer, né? Eu acho que tudo isso... E as pessoas ainda
2: confundem quando te procuram? Ah, isso é uma terapia? Você é psicóloga? Ou isso
0: é uma... Já, já passou? É só eu que não... Ah, ah confundem, confundem um pouco, assim. É, o que mais... Hum, eu acho que a pior interpretação do meu trabalho como coach não é nem tanto uh, em relação à terapia. É em relação... As pessoas acham que elas vêm para bater meta, sabe? Então, assim, eu vou ganhar muito dinheiro e eu vou emagrecer e eu vou um monte de coisa, né? E aí, é, na minha visão, um bom coach não é aquele cara que te ajuda só a traçar um plano de ação, metas e objetivos. É a pessoa que te leva de volta para você, né? Que te faz entender assim, caraca, quem eu sou? Por que, que eu estou vivendo, talvez, um modelo de sucesso que não é meu, por isso que eu estou que que numa profissão que talvez os meus pais ou o meu cônjuge ou os meus amigos acham foda, mas eu não acho? Né? Por que, que eu estou tentando sustentar uma vida que não tem nada a ver com o que eu considero ser bem sucedido? Então, eu acho que o bater metas né, e o conquistar as coisas é uma consequência de um trabalho muito bem feito de autoconhecimento, de voltar para dentro e olhar e falar assim, quem eu sou? Né? Será que eu estou vivendo com a minha versão atualizada? Eu, por exemplo, o Chares, quando eu saí da publicidade, eu estava vivendo com uma versão da Chares de 17 anos que achava que queria ser publicitária. Pô, passaram 10 anos, será que eu me atualizei mesmo? Será que eu quero continuar comendo o que eu como? Será que eu quero continuar vivendo na cidade em que eu vivo? Namorando as pessoas que eu namoro? Né? É muito louco, assim, mas... 80% das pessoas que passam pelo meu processo... Em algum momento, ou elas terminam o um relacionamento, ou elas mudam de emprego, ou elas mudam de apartamento. Porque a pessoa tá tão disposta e com tanta coragem de olhar pra dentro e aceitar que muita coisa mudou, que por consequência a vida delas acaba mudando. Que quando ela se descobre, ela não era mais aquilo, né? E aí você não cabe mais naquele lugar que você cabia antes, né? Tem gente
3: que nem você falou, você mesma falou, né? Eu mudei meu estilo de me vestir. Tem gente que muda, né? Corta o cabelo,
0: enfim, faz uma série de coisas. Tudo, tudo. Jeito de se... Re... Homens com os quais você se relaciona. Jeito de comer, jeito de vestir. Quando você permite que a, a transformação de fato aconteça... E não é que necessariamente vai mudar, tá? Que todo mundo vai ter que se redescobrir. Não. Mas eu acho que muitas vezes... Principalmente quando a gente é adolescente, tem, uma, tem um padrão, né? Você é igual aos seus amigos, ponto final. Vocês vestem a mesma... Mulher é assim, né? Você não precisa levar roupa pra casa da amiga, porque você vai vestir o que ela veste. Você não precisa escolher o menino que você vai ficar, porque depois que ela fica, você fica também a mesma pessoa. E, eu, e aí, tem um amadurecimento que eu acho que muitas pessoas tem uma dificuldade de aceitar que vai acontecer. Né? Então, assim, putz, talvez eu me vesti a vida toda que nem elas, mas eu não quero mais. Talvez eu tive a vida toda a profissão que para elas todas era, era comum, mas talvez eu não quero mais. Talvez todas estão num momento de vida que eu estou em outro, totalmente diferente. Então, assim, muitas vezes as pessoas me procuram e no meio do caminho elas percebem que elas estavam vivendo uma vida que é o script padrão, mas que não é a história que elas querem escrever para elas. Chá, Chá eu, eu queria te
3: perguntar. Desculpa te cortar, Kito. Não vai, ser. É, eu, ve... eu Teve uma coisa que você falou, na verdade, que eu linkei com uma coisa do Kito, né? o Kito perguntou pra você quando foi a sua faxina mental, você já contou né? a história da Daf, e... e uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, que você falou meu, eu era uma eterna insatisfeita, né? Hoje, no seu consultório, né? não sei se chama de consultório de coaching, enfim, mas enfim, hoje no seu trabalho, quem que você vê que Traz essa insatisfação pra você, é, são mais adultos, tipo, nós. Você não, né? Você não tem minha idade, você é mais jovem, mas assim, tipo, idades, eu e o Kito. Ou você tá vendo muitos jovens, na verdade, que vêm já com uma outra cabeça e buscando uma coisa pra. Ou, eventualmente, eles vêm os pais, enfim, e falam assim: eu não, eu não quero isso pra mim. Tá. Ou não tem padrão, né? As, talvez
1: não. Ou, ou não, talvez não exista um padrão. Como você avalia isso?
0: É. A, minha, a, a faixa etária que eu mais atendo tem de todos tem de todo, todas as idades, mas o que eu mais atendo são é, 25, 35. E eu acho, pra quem tá me escutando aqui, eu tenho 31 anos, então só pra contextualizar as coisas. É, eu acho que isso tem muito a ver com eu ter passado por uma transição e uma transformação tão grande. Eu acho que, de certa forma, as pessoas é, é, buscam o meu trabalho porque... É, não só eu tenho ferramentas para trabalhar com elas, como eu senti muitas dessas dores na pele. Né? Então, assim, eu passei por muitas dessas transformações. Então, Fê, respondendo a sua pergunta, eu acho que é, desde os 25, quando é, homens e mulheres estão pensando que assim, putz, quero fazer um plano talvez para sair daqui a pouco de casa, é, quero fazer um plano para, por exemplo, me especializar em alguma coisa da minha profissão, eu vejo muito acontecer de... Fiz uma escolha de faculdade que me trouxe uma carreira até aqui que não tem aderência com quem eu sou. Ou uma coisa que eu escuto muito é eu faço meu trabalho, eu gosto, mas eu não amo. Então, assim, eu acredito que hoje a gente está vivendo um momento que é muito frutífero, que ele é muito próspero do ponto de vista, vista profissional, né? Nunca houveram tantas possibilidades de profissão, de ocupação, né? Diferente da, da época dos nossos pais, por exemplo, que era medicina, engenharia e, e direito, é, hoje a gente tem um rol de possibilidades muito grande. Mas esse mesmo rol de possibilidades que encanta, assusta. Né? Então, as pessoas me procuram falando muito assim, Chares, sou engenheiro, sou arquiteta, sou fotógrafo, sou... É, é, enfim, por aí vai... É, gosto do que eu faço, mas não amo, não me sinto realizado, não me sinto realizada, vejo muita gente falar de propósito e isso me angustia, porque eu não tô sentindo isso que todo mundo está sentindo, né, e eu acho que, fé não tem muito a ver com é, é, o trabalho não ser, hum, como é que eu vou dizer, é, não tem muito a ver com o trabalho não estar dando tudo que eu quero e tem muito a ver com eu não tô dando tudo que eu quero para o trabalho, Sabe, eu percebi que eu não estava feliz na publicidade, não é porque o trabalho não me dava tudo, porque eu nunca tive uma visão de trabalho é oba-oba, mas era porque eu falava assim, eu, eu falava não, porque eu não percebia isso na época, eu fui perceber muito tempo depois, mas eu percebia que assim, eu tenho tanta coisa que eu quero desenvolver, que eu quero lapidar, que eu quero falar a respeito, que eu quero trabalhar e que eu não uso, sem, coisas básicas, mas assim, eu amo conversar com seres humanos, e o que eu fazia em agência de publicidade era vender produto. Então, assim, é óbvio que isso vai, não vai ter aderência com o que eu quero para minha vida. Então, o que eu tenho a sensação não é nem que o trabalho não está dando o que as pessoas precisam, mas elas estão se sentindo subutilizadas, subaproveitadas. Eu falo disso muito, né? Aquela, aquela síndrome da impostora, do impostor que todo mundo fala, eu acho que parte muito disso. Parte de... É, o, o impostor é aquela pessoa que é, todo mundo acha que ele entrega um bom trabalho, mas ele chega em casa e fala assim, caraca, enganei todo mundo porque eu não me sinto tão bom quanto todo mundo me acha. E eu acho que esse gap acontece por quê? Porque todo mundo me vê de fato como é, executando um bom trabalho, mas pelo fato de eu saber que eu não tô operando na minha máxima capacidade, que tem vários talentos meus que eu tô guardando na gaveta, que tem várias coisas, pontos muito fortes meus que eu não tô usando, isso me gera uma insatisfação, e isso me gera esse eterno insatisfeito. Que é pensar assim, caramba, todo mundo gosta do que eu entrego, mas eu não gosto. Todo mundo acha o meu trabalho bom, mas eu acho que eu tô enganando todo mundo porque eu não sei a mesma
2: coisa. Você tá fazendo coach pra Fê? Hã? Você já tá fazendo um coach pra Fê?
0: Essa é a frase dela. Jura? Isso é muito isso é muito normal. Esse sentimento,
3: essa... É, mas é um sentimento que é muito engraçado, porque
0: eu chacoalho a cabeça
3: e eu trabalho com... Eu, eu amo o meu trabalho. De um jeito. Eu trabalho com a minha família, que é a coisa que eu mais amo nesse mundo. As pessoas até perguntaram pra mim, ai, ah, seu pai é seu chefe, deve ser horrível. Seu irmão é seu chefe, deve ser horrível. não é a coisa mais delícia do mundo. Porque, na verdade, a gente tem uma liberdade muito grande. Mas isso que você falou assim, e, na verdade, eu, talvez eu sinto muitas vezes que as pessoas acham coisas maiores de mim do que eu mesma acho, entendeu? Isso, isso é uma coisa muito é, louca. Eu né? não
1: vou ficar entrando no detalhe, porque depois eu acho que você marca com a Charles. Não, mas porque... eu tô falando
3: que é um exemplo, porque não, por, não, é muito louco. Acho que às vezes, às, às vezes você escutar isso, eventualmente, de uma health coach ou uma coisa assim. Tipo, faz fala assim,
1: nossa, essa sou eu, eu é, nem mas, sabia. É, mas eu acho que a Fê. Né, to make a long story short, ouviu que ela era menos do que ela é por algum tempo na vida dela e ela acreditou nisso e ela é muito mais do oh, que ela é. Mas a gente deixa, deixa isso por uma próxima. Mas conheci tem um negócio. Tem um negócio que eu queria muito entrar. Porque quando a gente estava começando a gravar, você falou, quito aí eu fui fazer minha formação no Institute of Integrative Nutrition de Nova York e é uma, uma formação em Health Coach porque a maneira como eles veem a formação de coach lá nos Estados Unidos é muito diferente, vinculada à saúde e, e aí vou deixar você explicar. É, para finalizar só a minha pergunta é, e para dizer para o pessoal assim, que chegou até aqui e está ouvindo a gente, ouçam a Chares porque tem Coach e Coach. Quando me falaram que a Charles era coach, num primeiro momento, me dá uma azia, né, por quê? Porque é uma profissão que tem algumas pessoas que, infelizmente, deram uma deturpada, fizeram um, dois cursos que sei lá do quê, e saem falando umas palavras em inglês, é, e trabalhando em cima de meta profissional e, né, e adotando um vocabulário bem faria assim e aí sai fazendo o trabalho de coach. Não é o que você faz, Chá. Né? Antes da gente te convidar, primeiro foi indicada por uma outra super amiga nossa, que é a Gabi Marques, que fala no Faxina Express, e a frase dela eu não vou esquecer, que foi, Kito, todo mundo que vai com ela ama e vê resultados, fala, pô, então, então a pessoa é boa, se todo mundo ama e vê resultado, o negócio funciona, depois eu fui te, te seguir, te acompanhar e brevemente eu vi e falei, pô, realmente é diferente o que ela faz, então é, não é o padrãozinho de um monte de coach que a gente vê por aí, e eu acho que isso talvez tenha muito a ver com essa formação que você teve, porque você explicando isso brevemente antes da gente começar a gravar, super breve, acho que você vai explicar melhor agora, mas eu, eu, eu juntei uma coisa com outra e falei, é, talvez seja isso, a maneira como você aborda o, o coach e tudo que envolve né, esse trabalho que você faz com as pessoas é diferente. Explica um pouco sobre essa sua formação e, e o que de diferente que você viu nessa formação que você fez lá né, para depois você vir fazer a pós-graduação aqui no Mackenzie.
0: Certo. É, bom, uh, na época eu não tinha... E a profissão de coach na época não tinha explodido do jeito que está hoje. É, é uma formação uh, de um ano, é, de uma metodologia muito interessante que é baseada como uh, alimentação e estilo de vida como uma forma não só uh, de ter um corpo bonito ou de ser saudável, mas uma forma de você viver melhor, para que você... Uh, Tenha uma vida não só mais longa, mas de mais qualidade, né? No sentido de é, doença, não é, é saúde, não é só a ausência de doença, né? Saúde, na minha visão, é um pilar super estruturado de disposição, energia, vibração, motivação. Na minha visão, motivação tá 100% relacionado à, à saúde. Se você não tem um corpo é, que funciona, né? o, o corpo, ele importa porque ele é o nosso carro nessa vida, né? Sem um carro forte, a gente não vai muito longe e a gente vai furando pneu ao longo do caminho, a gente não troca o óleo, não faz tudo o que precisa e isso vai se deteriorando. Então, assim, eu entrei é, para o mundo do coach, através dessa abordagem mais direcionada para alimentação, estilo de vida, tinha uma, uma abordagem bem holística, bem integrativa da nossa saúde como um todo. É, no meio disso, eu comecei a fazer yoga, que hoje é a minha maior, uh, o meu maior lugar de autotransformação comigo mesma, é onde eu me estudo o tempo todo, eu fui fazer a pós-graduação numa Kenzie, é porque eu senti uma necessidade muito grande, por não ter vindo da área da saúde, eu senti uma necessidade muito grande de entender mais da máquina cérebro, né? Como são os hábitos, como são os comportamentos, como funcionam os nossos neurônios, né? Por que, que eu faço o que eu faço? Por que, que eu viro para direita e não para esquerda esquerda? É, como os nossos hormônios funcionam? Eu fui atrás muito de explicações, né? Porque quando eu tô atendendo... É, eu dou várias ferramentas para a pessoa testar ao longo do processo. Só que eu não sou uma professora, eu não estou lá para falar faça a sua lição de casa, volte e me entregue. Eu preciso explicar para a pessoa por que, que eu estou... Detre... É, é, dando cada uma das ferramentas para ela. Então, eu acredito que eu engajo muito mais a pessoa no processo quando eu te explico por que você faz o que você faz e de que forma a gente pode quebrar aquele padrão, aquele ciclo vicioso, de que forma a gente pode é, é, remodelar as nossas sinapses, né, que são as conexões entre os nossos neurônios, que fazem a gente agir do jeito que a gente age. É, além disso, eu fui fazer uma, teração, uma formação em terapia Ayurveda, que é uh, a medicina tradicional da Índia, do Oriente. Por que, que eu estou contando tudo isso? É, porque a minha metodologia ela é baseada em uh, tudo. Né? Ela não é um certificado. E eu acho que isso faz toda a diferença para qualquer profissional como profissional. Não adianta fazer um curso de quatro dias como coach, colocar um certificado e falar, agora eu posso atender. Né? Eu acho que... Tudo o que a gente traz é, no nosso processo é bagagem. Inclusive, o que eu falei pra vocês mais cedo, a perda da minha irmã, inclusive os lutos que eu passei, inclusive tudo que eu vivi na minha vida. Eu acho que tudo o que a gente passa vai sendo colocado de alguma forma na nossa bagagem. Eu sempre peço pras pessoas... Para de olhar para o currículo, olha para a bagagem. A bagagem é muito maior do que o currículo, né? A bagagem envolve experiências, envolve é, viagens. O NR está na minha bagagem de 15 anos. Talvez eu aprendi muito bem a viver como coletivo, como grupo, né? Como líder de algumas coisas, porque eu tive 15 anos de acampamento nas costas. Então, assim, eu fui meio que desenvolvendo isso a partir de tudo, né? Então, hoje, a minha abordagem, a minha visão é totalmente integrada que acho que tem tudo a ver com esse nosso momento de quarentena com esse nosso momento de isolamento né não adianta eu querer falar com você sobre transição profissional ou sobre bater metas se você estiver sofrendo se você tiver questões na sua vida que você ainda não resolveu se você ainda não sabe exatamente quem você é o que você gosta o que você quer então de novo eu não lido no meu escritório com batedores de meta eu lido eu lido com batedores de coração eu acho que seres humanos, antes de bater meta, a gente bate o coração e a gente precisa entender e integrar tudo isso para daí poder falar de carreira, falar de sucesso, falar de relações, de comunicação, enfim.
1: Bom, eu queria deixar bem claro que eu sou um cara que eu, eu, algumas frases eu levo para minha vida e eu não lido com batedores de meta, eu lido com batedores de coração. Eu vou sempre lembrar que eu aprendi com você, mas eu usarei esta frase várias vezes porque é uma das frases mais bonitas que eu ouvi nos últimos tempos. E... Ah, eu anotei
3: uma aqui. <risos> e... Eu anotei, juro, eu anotei uma, eu anotei aqui, que é vejo, vou te falar. Saúde não é só ausência de doença.
1: É? E é, é verdade, e, né? E, e, assim, não é ficar rasgando seda porque não precisamos, porque a gente é amigo de longa data, mas você, assim, você ser, fazer o que você faz hoje, pra mim faz muito sentido, porque você já fazia isso quando você tinha 14, 15 anos de idade, com o seu grupo, porque você sempre conseguiu ser uma menina popular sem ser fútil, sem ser. Sem, putz, sem precisar fazer nada de de apelativo para isso. Então, eu acho que isso é um negócio muito legal e, e que tem tudo a ver com, com, a sua, com a sua transformação. Mas vamos falar, você falou um pouco de pandemia, né? E, e aí eu acho que agora, a gente falando de, 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 desse momento, deve ter um monte de gente que está escutando a gente e que fala, cara, eu, eu, eu amo o que eu faço, eu estou super feliz fazendo o que eu faço, eu só não sei se eu vou continuar fazendo o que eu faço, porque as coisas estão mudando, porque né, a velocidade com que as soluções chegam é muito lenta, né? fala-se em solução e a solução nunca chega, eu fico pensando, por exemplo, a gente estava falando antes de começar aqui, nos professores, né? a esposa do Lasanha, que é o nosso colaborador aqui do Faxina Mental, ela tá montando cenário na casa dela todo dia para dar aula para crianças de educação infantil. E tá fazendo das tripas coração. Outro dia fez uma festinha junina que conseguiu colocar mais de 150 alunos dentro de uma sala de, né, de, de aula virtual de outras turmas. Mas ela não escolheu fazer isso da vida dela, ficar em casa fazendo... Senão ela teria feito rádio TV, provavelmente ela escolheu ser professora, e aí rola essa angústia, como que você vê que as pessoas poderiam nesse momento buscar um pouco de equilíbrio, de calma e de um olhar para o futuro mais otimista, ou como você tem encarado isso com as pessoas que é, são seus clientes nesse processo de, de, de coach, que eu imagino que deve ter um monte de gente batendo pino nesse momento, é, tentando passar uma mensagem positiva.
0: Tá. É, acho que a primeira, a primeira coisa a ser dita que é, na minha, na minha visão é a mais importante é aceitar que este é um momento é, de uma situação quase que bélica aí, né? Muita gente vem comparando o que a gente está passando no COVID com é, a primeira e a segunda guerra mundial e é um cenário absolutamente extremo absolutamente inesperado, absolutamente é, desgastante emocionalmente. Então, o que eu quero pedir para quem está es escutando a gente veio até aqui é, não se cobre de estar 100%. Né? Acho que nem os terapeutas estão 100% mentalmente. Eu posso dizer, advogar pelos coaches, que nós também temos os nossos dias e dias, altos e baixos. Acho que nós estamos sendo privados de muitas coisas. E isso vai ter um reflexo direto na nossa emoção, na, na nossa disposição, né? O fato de a gente estar o tempo todo dentro de casa e a casa ter virado o único cenário da nossa vida, vão ter horas que isso vai ser gostoso, mas vão ter horas que isso vai desanimar. Né? A gente está cansado de usar as mesmas roupas, de olhar para os mesmos lugares. A gente está sendo privado de coisas básicas, que é poder olhar para alguma coisinha nova, né? Poder sentar assim, tá no restaurante e ver um prato sendo montado diferente, né? Poder ir no cinema e não estar tá olhando para a minha televisão, para estar tá olhando para uma tela maior. Então, assim, de repente, os dias estão todos iguais, né? Uma coisa que eu estava refletindo recentemente é que, assim... O ser humano ele não é linear, por natureza. E a gente nem pode esperar que a gente seja. Só que quando a gente está na nossa vida normal, a gente atribui os altos e baixos a fatores externos. Né? Então, ah, hoje eu estou mal, mas deve ser porque eu saí para jantar ontem e comi muito pesado. Ou, nossa, hoje eu estou super bem e deve ser porque eu vou mais tarde encontrar as minhas amigas. Só que a gente esquece de que a gente está bem e está mal só pelo fato de ser humano. Né? Então, assim, agora... Isso tá ficando muito mais claro, né? As pessoas que eu atendo vêm me falando muito, Charles. é uma montanha-russa, tem dias que eu acordo incrível e tem dias que eu acordo assim, deitado na BR. E eu falo, isso acontece na vida normal. O problema é que a gente não para para perceber. né? Porque a gente associa isso a fatores externos. Mas agora, o fato de a segunda-feira e a sexta-feira estar tá exatamente com a mesma cara, tá fazendo com que a gente perceba mais que essas oscilações existem, né? Então, o meu pedido, antes de mais nada, é que a gente acolha as nossas oscilações, que a gente entenda que elas são perfeitamente humanas, que a gente entenda que talvez é o momento mesmo que a gente vai ficar mais para baixo, que a gente vai ficar um pouco mais... Eu, Charles, por exemplo, que isso acontece na minha vida, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de planejar coisas. Então, assim, ai, ah, qual é o meu próximo curso, qual é a minha próxima viagem, qual é o meu próximo... Qualquer coisa. E assim, os planos estão todos on hold, não tem plano neste momento. Né? Então, é, é, eu preciso lidar com várias coisas na minha vida de olhar para assim, Charles, aí entra o segundo aprendizado, que é o tempo todo falar para si mesmo, não é pessoal. Né? Muitas pessoas começaram a fazer o coaching comigo. Uma semana, duas semanas antes do pandemia da pandemia acontecer, do isolamento tá oficial. E aí a pessoa me fala, Charles, acho isso injusto, porque eu vou gastar uma grana fazendo coaching e agora minha vida está parada. Eu tenho amigas que, é, que vão casar, aliás, eu vou casar, né? E o casamento, <risos> o casamento tá on hold. O que eu quero que a gente é, integre é um, é um conhecimento muito antigo, que está num dos livros mais incríveis sobre autoconhecimento, que se chama Os Quatro Compromissos. Se você que está me escutando nunca leu esse livro, ele tem 80 páginas e ele é capaz de mudar muitas coisas na sua percepção de vida, por favor, leia Os Quatro Compromissos. É... E um dos quatro compromissos que o autor ensina, que é o Dom Miguel Ruiz, é não levar pro pessoal. Então, assim, sempre que você estiver em casa sofrendo e chorando porque a pandemia estragou é, o seu encontro com o crush que estava começando agora, ou que a pandemia está complicando muito os seus negócios, ou que a pandemia está fazendo a sua vida ficar muito dificultada com os seus filhos. Saiba que a crise é mundial. Todos nós estamos passando por algum desafio nessa pandemia. E aí, mais uma frase que eu espero que o Kito goste, que eu fiz num post lá atrás, logo no começo, que é assim... A crise é, é, é mundial, mas o aprendizado, ele é individual. Então assim, a pandemia aconteceu no, é, neste momento, na vida de cada um de nós, eu acredito nisso muito, talvez quem está me escutando não acredite, mas eu acredito que para me ensinar alguma coisa especificamente para a minha vida. Acho que tem um aprendizado coletivo, tem um aprendizado global, que eu espero de todo o coração que a gente esteja levando, mas individualmente cada um de nós tem muita coisa para aprender, né? Por que, que a minha vida é, 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 parou neste momento, neste cenário? Né? O que, que eu preciso olhar para a minha vida que talvez até então eu não estava olhando? O que, que eu preciso ajustar que até então eu estava jogando para debaixo do tapete? Né? Que tipo de coisas a, 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 o isolamento me trouxe à tona? Muita gente me fala, Charis, está muito difícil ficar tanto tempo sozinho, sozinha, comigo mesma. Eu não quero dizer aqui, gente, que é fácil ficar sozinho. Mas, o que, que isso veio me ensinar? Que tipo de coisas eu estava fugindo da minha própria personalidade, da minha própria vida, que tá fazendo ficar tão desconfortável ficar na minha própria companhia, né? E aí, tem muito aprendizado aí. Cada um de nós tá lidando com alguns monstros muito de frente agora. E eu sei que é doloroso, porque pra mim também está sendo, mas é oportuno também. É uma oportunidade. Eu falei mais cedo aí, né? Crescer dói, mas é necessário. Então, assim... Que tipo de coisas essas dores todas que eu tô sentindo... Vieram me ensinar... Vieram me fazer ressignificar na minha vida... Né? Não haverá... Novo normal... Se a gente permanecer igual... Não haverá... E pra isso a gente precisa estar muito disposto... E muito corajoso... E muito aberto... Pra olhar pra todas essas coisas de frente... Então assim... Dito isso... Dito que não é fácil pra ninguém... E que não é pessoal com você... Eu acho que a gente parte para um segundo passo, que é. Eu também tenho uma abordagem muito de. Apesar de ser muito é, é, gentil, eu também sou muito. É, não deixo ninguém vestir o papel da vítima, né? o colete da vítima, assim. Vamos tomar as rédeas da nossa vida e fazer o melhor que dá com os limões que a vida está dando para a gente, né? Então, assim, que tipo de coisas. É, acho que cada um de nós tem que se fazer essa pergunta, né? Que tipo de coisas eu faço na minha vida que uh, eu sinto que me colocam mais pra cima, mentalmente, fisicamente espiritualmente, né? Agora é a hora de colocar essas coisas em prática. Né? Então, por exemplo, as pessoas me falam, nossa, Charles, me exercitar faz super bem, eu fico super bem. Se você sente isso, na pandemia, exercício é cesta básica, não é opcional, não é tipo, putz, o dia que eu tiver com vontade eu vou. Não, se eu sei que... É, exercício física, físico é uma coisa que é, é, me acalma, me, me faz liberar endorfina, faz eu me sentir melhor. Agora é a hora de colocar isso na agenda como uh, que nem tomar banho. Espero que, espero que você esteja tomando banho aí todos os dias. <risos> <risos> e assim, é, é, é todos os dias é saber que tipo de coisas fazem a manutenção dos meus três corpos físico, mental e espiritual e começar a fazer essas coisas, né? Muita gente no começo, principalmente no começo da pandemia, me relatava muito ansiedade, né? O que, que é a ansiedade? É uma energia que eu não estou gastando no meu corpo físico, não é o... gente, essa não é a única descrição de, de ansiedade, mas uma das coisas é, tem uma energia no meu corpo físico que eu não estou usando, porque eu não posso sair de casa, porque eu não posso ir para academia, porque eu não posso nem descer no térreo para fazer nada e aí essa energia sobe para o campo mental. E aí, a gente não consegue dormir direito. A gente come muito mais. E aí, quando a gente come mais, a gente fica ainda mais ansioso. E aí, vira né, aquela bola de neve que uma coisa vai piorando a outra. Então, assim, a coisa que eu mais enxergo nessa, nesse momento que a gente precisa fazer é boas escolhas. né E boas escolhas, eu quero dizer, escolhas maduras. Inclusive, sabendo é, é, dizer não a muitas coisas que eu quero agora mas que eu sei que daqui meia hora vão me fazer mal, né? Então assim, eu penso em coisas básicas, mas assim... Tem um bis na dispensa, eu quero comer a caixa de bis inteira. Antes de comer a caixa de bis, eu penso... Como é que eu fico depois de uma caixa de bis? Porque fora da quarentena, eu ainda podia comer a caixa de bis depois ir pra academia encontrar uma galera, dar uma corridinha. Assim, ficar dentro de casa, a gente vai bater a cabeça na janela. Né? Então, saber... Fazer boas escolhas nesse momento é muito importante, é muito importante.
1: Bom, chegamos, chegamos que a que pouco mais. Pode, boa. pode, Ana, pode falar, Ana.
2: Você falou de escolhas é, de bis, né? Só que antes você falou da medicina Ayurveda, né? O Ayurveda. Esses Ayurveda. Esse dias eu assisti uma live da Cláudia Raia, que ela está bombando isso. Então tá todo mundo seguindo. Eu sei que é uma que significa ciência da vida, porque eu assisti um pouco. O que significa isso, real? O que é isso? <risos>
0: ele ia cortar, é? gente. Ele ia falar que... estamos tamo... chegando, Ele ia cortar, mas você vai me contar não, isso, eu ia, vai. eu ia falar
1: que a gente passou mais ou menos da metade do programa, mas não, pode explicar sobre medicina Ayurveda. Então tá bom. A
0: Ayurveda é um sistema é, de saúde que já tem mais de 5 mil anos de, de vida. Eu sei que ele tá na moda agora, mas ele tá aqui muito antes da gente. É, e ele é um sistema é, basicamente de saúde para prevenir e tratar doenças crônicas, né? A gente não está falando aqui, a, a medicina, na minha visão, tá? Tudo eu vou falar a minha visão e se vocês quiserem depois é, falar alguma coisa contra, pode vir direto contra mim porque é, eu estou personificando a opinião. É, tudo que, tudo que a gente tem de doença é, aguda, né? Então, assim, traumas, vamos pensar num atropelamento, é, é, numa infecção específica e alguma coisa que acontece muito rápido. É, a gente tem a medicina alopática, que é nota um milhão para tratar todas essas questões, né? A gente tem hoje cirurgias e, e tudo mais. Mas 80, 90% das doenças que a gente vive hoje não são é, é, agudas, elas são crônicas, elas são processos de inflamação do corpo que acontecem durante muitos anos da nossa vida. Hoje é comprovado que o câncer é uma, uma, uma doença crônica, o Alzheimer, o Parkinson, é, é, quase todas as doenças que a gente tem hoje são crônicas, são processos é, inflamatórios, é, são processos doentes do nosso corpo. E que fazem a gente desenvolver isso ao longo da nossa vida. Como a expectativa de vida está cada vez maior, é, a gente tem uma visão muito mais clara disso, né? Então, é muito, na nossa sociedade é muito comum, a partir dos 50, 60 anos, as pessoas começarem a esperar que condições é, de saúde é, comecem a aparecer e elas tenham que lidar com isso. Então, a Ayurveda é um sistema de mais de 5 anos que trata é, 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 dessas doenças muito antes delas aparecerem. Né? Então, é, se o Kito quiser, depois ele me convida para eu falar, fazer um podcast só sobre isso. Mas se eu pudesse resumir aqui um pouco, é uh, associar um estilo de vida. E por estilo de vida, eu estou falando de alimentação. Eu estou falando de exercício, mas não exercício do jeito que a gente conhece, mas muito mais de um estilo de vida ativo, digamos assim. É, de um ritmo de vida menos acelerado. Então, organizar tudo isso para que a gente jogue em prol da nossa saúde e não contra. Então, é, hoje a gente tem uma vida que nos afasta muito da nossa natureza humana e da natureza do mundo como, como, como organismo complexo. É, e a Ayurveda propõe que a gente se reconecte com tudo isso. Então, por exemplo, respeitar o ciclo do dia e da noite né, é uma coisa que hoje a gente não faz, mas, pelo Ayurveda, a gente deveria dormir e acordar junto com o sol, né? Seis da manhã, a gente deveria estar de pé. E dez da noite é o horário da gente estar absolutamente na cama. Então, hoje a gente vive num, num... Um estilo de vida muito distante, né? Da natureza, do ciclo. Até a
2: alimentação do que a gente come, né? A gente tem morango que se a
0: gente sabe que não tem. Ele aparece em outra, época, outra estação, outra estação né? né? Exatamente. Pelo Ayurveda... Cada época do ano, cada estação do ano, a gente deveria se alimentar de um jeito. E é por isso que a gente tem alimentos sazonais. Só que aí vem o ser humano e ele quer comer morango fora de época, ele quer comer tomate fora de época. E aí a gente acaba é, é, precisando criar algumas é, ferramentas, agrotóxico, enfim, para sanar as nossas vontades. Só que a gente se desconecta muito da natureza nesse aspecto. Então, eu fui estudar a, a Ayurveda... Muito porque é, um dos meus objetivos no meu processo é ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. E na minha visão, é, Chares como pessoa e também como profissional, ter uma vida melhor é prosperar muito na saúde, né? Eu acho que, assim, há quatro, há quatro anos atrás, quando eu ainda estava na publicidade, eu tinha várias pequenas questões. Uma gastrite aqui, um bruxismo ali... Gente, isso não é nada demais. Mas com 27 anos não é pra gente estar passando por esse tipo de coisa, né? E hoje, quatro anos depois, é, eu tenho uma saúde radicalmente oposta, né? Eu tenho um estilo de vida muito diferente, muito melhor. É, é, e eu sinto isso, inclusive, na minha produtividade. Hoje eu consigo... É, é, realizar muito mais coisa, eu tenho uma mente muito mais focada, né, não é só uma questão corporal, estética ou não ter doença, que é o que eu falei pra Fê, né, é, é viver a vida na máxima potência, então, por exemplo, né, no meio da pandemia muita gente falando é, imunidade, 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 eu, Chares, não fiquei preocupada com a minha imunidade, porque eu venho construindo ela há muitos anos. Então, assim, não adianta, chegou a pandemia, vamos tomar própolis. Não adianta, chegou a pandemia, vamos tomar água com limão espremido, que vai resolver. Não! A saúde é um processo de construção ou de, des... é, ou de, destrução, é, de destrução de muitos anos. De muitos anos. Então, assim... Ah, é por isso que eu, eu converso muito com as pessoas que eu atendo sobre estilo de vida, alimentação, exercício físico. O pessoal lá do Vale do Silício prova muito como o exercício físico é, atua na nossa neurogênese, que é a nossa capacidade é, 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 de melhorar o nosso aprendizado. Né? Os nossos neurônios estão diretamente associados com tudo que acontece em todo o nosso corpo. Né? A gente tem uma visão ocidental de que a mente é a cabeça, mas a mente, ela tá no corpo inteiro, porque a mente não é o cérebro, a mente é a minha percepção da vida. Então, por exemplo, se eu encostar no teu dedo, tua mente tá no teu dedo, né? Se eu encostar no teu pé, tua mente tá no teu pé, então assim, é, a gente tem uma troca constante com... É, 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 os nossos cinco sentidos com as pessoas, com a natureza, com todos os estímulos externos. Por isso que, é, na minha visão, é, e nem lembro porque a gente falou disso, mas porque a gente começou falando da Ayurveda, é, tá tudo diretamente conectado, né? Então, é, eu não consigo dissociar uma saúde física de uma saúde mental, porque se você tiver um corpo sofrendo, você não consegue pensar em coisas mais importantes. Então, por exemplo... É, vamos dizer que você quer falar sobre propósito de vida, só que você tá com uma unha encravada e essa unha encravada tá cada dia te doendo mais e mais e mais e mais. Você não vai conseguir pensar no teu propósito de vida enquanto a sua unha estiver latejando, né? Qualquer pessoa que, que tá com uma unha muito dolorida sabe que não dá pra pensar em mais nada, né? A mesma coisa que eu é, conversar com você se você tá muito apertada para fazer xixi. Se a gente não tiver as nossas necessidades físicas básicas atendidas, a gente não consegue prosperar em áreas muito mais importantes da nossa vida. Né? Então, assim, a gente só consegue ir para o campo mental e espiritual quando o nosso físico está muito bem cuidado. Então, é, eu acredito muito que é, é, fazer essa reconexão com o corpo, coisas básicas, dormir bem comer bem, se, é, é, se, se movimentar bem, eu, eu acho que a gente no ocidente, às vezes a, a gente acaba procurando soluções muito mirabolantes, né, né? O, blue, o sal do Himalaia, o blueberry colhido, sei lá onde, e o exercício HIIT de 20 minutos que vai te deixar com o corpo, da... e eu acho que na verdade é mais voltar pro básico, sabe, comer comida mais da terra, é, ter uma vida mais ativa, você não precisa se enfiar na academia, se você fizer mais coisas a pé se você se movimentar mais ao longo do dia, se você não usar tanto o celular quanto você usa, se você respeitar mais o seu ciclo do sono, né? Acho que simplificar um pouco a vida faz a gente retomar um pouco as rédeas da nossa saúde.
1: Bom, estamos chegando aqui agora, mais ou menos 50 minutos do nosso bate-papo. A gente tem mais uns 10, 15 minutinhos de de conversa, e eu estou arrepiado da minha unha do dedão ao meu cabelo, porque você respondeu a pergunta que eu ia fazer, eu juro pra vocês, eu, vou, eu só vou dizer qual era a pergunta, que estava pronta, porque eu ia falar, Chá, o ano passado, depois de assistir um filme maravilhoso, que chama 100 metros, ai eu amo é, esse eu filme, re... é, um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos tempos, é, eu resolvi que eu ia fazer uma prova de meio Iron Man, e, e ao fazer este processo de muito treinamento, porque não dá para entrar para fazer um negócio desse sem se dedicar demais, digo para quem quiser fazer, qualquer um consegue fazer, mas tem que se dedicar bastante. E eu sempre fui uma pessoa noturna, pelo menos. Fui músico, toquei na noite, conheci minha mulher tocando na noite, eu trabalhava aqui no NR fazendo programação até 3 horas da manhã e sempre falei, pô, eu sou muito criativo à noite, eu funciono bem à noite. E aí eu comecei a ter que acordar 5 horas da manhã para treinar, porque eu tinha que treinar antes de ir trabalhar, dava depois do jantar eu ia botar as crianças na cama e já dormia junto com eles muitas vezes, tive que rever toda a minha alimentação e de repente eu comecei a ver que eu estava voando no trabalho. Eu nunca rendi tanto no trabalho. Eu chegava no trabalho, os caras queriam me dar me botar de castigo, porque eu chegava no trabalho, eu tinha pedalado 90 km, eu tinha corrido 15 km, eu tinha nadado 4 km, os caras estavam né, todo mundo bocejando e eu já estava ligadaço, tinha tomado um belo no café da manhã para não desmaiar e estava acelerado. E aí eu estava produzindo muito melhor. Então o que eu queria dizer para. perguntar para você, você respondeu boa parte disso mas é, eu também percebi que eu me tornei uma pessoa mais tolerante, eu me tornei uma pessoa, sei lá, eu estava eu eu, eu mais calmo, porque eu nunca fui calmo na minha vida, não quer dizer que eu estava calmo, porque a Fernanda e a Ana vão dizer que eu, é mentira, eu, eu não sou calmo nunca, eu sou super acelerado, mas baixava a minha, minha ansiedade pra caramba e, e, e isso era uma coisa que era notória que eu ia te perguntar, você acha que as pessoas precisam tentar buscar esse equilíbrio, ninguém precisa fazer o Iron Man, não é isso que eu estou falando, mas as pessoas precisam buscar um equilíbrio de atividade física e de disciplina de acordar e de dormir, é importante que se busque isso, assim como as disciplinas de horário de comer e o que comer, para que isso repercuta não só na saúde, que você falou bastante, mas no astral do indivíduo, né, na, na em como a pessoa se relaciona com os outros, você indica isso e, e quais dicas? É óbvio que uma... fala, não tem dica básica aqui, tu tem que vir aqui fazer um processo <risos> acompanhado. Eu, eu imagino que não é tão simples como duas dicas para salvar a sua vida, mas que dicas que você daria para uma pessoa que, por exemplo, nessa pandemia está sem horário para acordar, sem horário para dormir, assistindo o seriado até 3 horas da manhã, no outro dia acorda às 10, que dica você daria para esse pessoal?
0: Tá. É, primeiro eu falaria que isso não é vida adulta, tá? Dormir às 3 e acordar às 10, isso não é vida adulta. Isso é vida de adolescente, quando a gente pode ficar até tarde fazendo as coisas. Mas antes de entrar na dica, é, é, às vezes eu gosto de dar uns tapas, que, é, que faz parte do meu trabalho. Mas antes de entrar nas dicas, tem uma coisa muito importante é, na minha visão de ser dita, que é o seguinte, quando você se alimentou melhor por causa do iron e tudo mais, é, tem uma questão, é, obviamente, é, de energia, né? Então, você estava se sentindo mais bem disposto. Isso tudo acontece e até a sua mudança, digamos assim, de personalidade, de estar tá uma pessoa mais tolerante, tem muito a ver, Kito, com um equilíbrio hormonal que você estava passando naquele momento. Então, o fato de você tá dormindo e acordando num horário mais de acordo com a natureza, você tá se alimentando melhor, você já começar o dia fazendo algumas coisas por você antes de, de ir viver e fazer as coisas pelos outros, isso faz a gente ter um equilíbrio hormonal que é muito importante. né? Não quero dar uma aula aqui de hormônio porque é um assunto bem complexo, mas tem dois hormônios é, que são muito importantes na nossa vida, que é o cortisol e a melatonina. Né? O cortisol... Ele é hoje um vilão, mas na verdade ele é um hormônio que é necessário para que a gente se mantenha acordado, tá? O cortisol em pequenas doses, ele é fundamental para deixar a gente num é, é, estado de alerta, num estado de consciência, num estado de foco. Então, um organismo perfeitamente saudável dá um pico de cortisol às 6 horas da manhã, que é pra gente acordar. Ele se mantém estável ao longo do dia. E por volta das 6 da tarde ele começa a cair, 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 até que às 10 horas da noite ele atinge o seu pico mínimo, digamos, não existe pico mínimo, né? Ele atinge o seu, o, seu menor, é, o seu menor valor e ele dá espaço a um outro hormônio que é a melatonina. Quando o cortisol desce, a melatonina sobe e o nosso corpo fala, pronto, não precisamos mais ficar acordado, está na hora da gente dormir e regenerar todo o nosso corpo. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque esses dois hormônios, quando eles estão funcionando em perfeita harmonia, é, fazem a gente não viver nesse estado de estresse crônico. O né? que, que é o estresse crônico? É quando eu tenho um cortisol disfuncional, que é um cortisol que fica dando pico fora de hora. Então, é um cortisol que, de repente, dá uns picos ali. No... Eu brigo com a minha mulher, aí dá um pico. Aí eu brigo, brigo com o meu chefe, dá um pico. Aí eu como alguma coisa muito gordurosa, dá um pico. Aí eu me estresso com várias coisas e eu vou tendo vários picos ao longo do dia. Quando eu respeito o ciclo do sono, eu permito que o meu cortisol fique muito mais organizado e a minha melatonina também. É, quando eu estou neste estado de estresse crônico, é, é quase como que eu tivesse um organismo pronto para lutar ou fugir, né? Quem já estudou um pouquinho sobre cortisol sabe que o, o principal objetivo do cortisol é, é manter a nossa sobrevivência. Então, ele é um hormônio que faz a gente se manter num, num estado que chama de luta ou fuga, que é ou eu vou estar diante de uma situação estressante que eu vou lutar para sobreviver ou que eu vou fugir para sobreviver, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente tem fatores estressores no nosso dia a dia, coisas pequenas, se você já está com o estresse sempre ativado, isso te torna um cara pavio curto, isso te torna um cara intolerante, isso te torna uma pessoa que não consegue lidar muito bem é, com o imprevisto, com opiniões diversas, né? é o hater da internet, é o cara do cancelamento, é a pessoa que explode com qualquer coisa. Então, quando você faz... Exercício físico, quando você se alimenta melhor, quando você dorme melhor. E, e, e acho que dos três pilares, é, na minha visão atualmente, o dormir é, de fato, o mais importante. É, quando a gente faz essas coisas é, de uma forma saudável na nossa vida, a gente passa a não enxergar tanto tudo como é, ameaça, como estresse. Então, assim, se eu pudesse dizer aqui algumas dicas de como manter... É, é, a sanidade mental, digamos assim, é, nessa quarentena, seria cuidar muito desses três pilares. né? O sono, então ter um sono regular e um sono sempre no mesmo horário. Eu bato muito nessa tecla. É, quando a gente dorme um dia uma hora e, um dia, e no outro dia outra hora, a gente não está permitindo que o nosso organismo é, 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 tenha previsibilidade. E é muito importante para o organismo humano... Ter previsibilidade, saber que horas eu durmo, saber que horas eu acordo, saber que horas eu como, saber que horas eu tenho que digerir, saber que horas eu tenho que ir no banheiro. Quanto mais a gente automatiza funções básicas do ser humano, menos energia a gente gasta com isso e menos saúde a gente gasta com isso. Então assim, ter horário pra tudo, tá? Horário pra dormir, horário pra acordar, horário pra comer, é... Bem ou mal na quarentena, a gente não tem nem como colocar a culpa no outro, né? Ah, eu acordei tarde porque eu fui encontrar meus amigos. Ah, eu almocei mais tarde porque o restaurante estava cheio. A gente nem tem esse álibi mais. Então, a minha sugestão é ter horário. é Quem é pai, quem é mãe sabe que criança fica uma bagunça quando perde horário. O ser o adulto também, o problema é que a gente finge que essa informação não existe, mas ela é verdade, né? Comer fora de hora, dormir fora de hora, fazer as coisas fora de hora é super prejudicial para o nosso corpo, né? Uma pessoa que está treinando para Iron Man, ela sabe que é, o corpo dela, se ela treina para sempre fazer os treinos de manhã, se ela tentar fazer um treino à noite, ela não consegue. E o ser humano é a mesma coisa. Então, assim, ter horário para trabalhar, ter horário para almoçar, ter horário para dormir ter horário para fazer as coisas. É, do ponto de vista de exercício, minha sugestão é não se cobrem é, performance, se cobrem bem-estar. Né? Não é sobre fazer uma hora de uma hora live, incrível, maravilhosa. É sobre uma constância. Eu prefiro... Eu, eu, é muito mais benéfico para o nosso corpo fazer 15 minutos todos os dias do que tirar um dia na semana que você está maravilhoso da vida e fazer uma, hora, uma aula de uma hora e meia que só vai te gastar fisicamente, mas você não vai conseguir manter. Então, encontrem alguma coisa gentil aí que caibam no espaço físico da casa de vocês. É, a faxina é uma ótima forma, né? Coloca uma música, vai faxinar a casa, já que tá todo mundo tendo que fazer isso. Mas se mantém em movimento. Na minha visão, exercício físico não é opcional. E na minha visão 2, é, na quarentena, não só não é opcional, como é absolutamente obrigatório, é cesta básica, é, todos nós deveríamos fazer. E a alimentação, é, eu sei que acho que é o ponto talvez mais difícil para as pessoas, né? Fazer boas escolhas alimentares. O que eu quero te fazer pensar é o seguinte, sempre pensa como você vai se sentir depois de comer determinada coisa, né? Porque na hora parece muito legal, mas depois é você que tem que lidar com aquela coisa, né? Então, assim, eu vou comer um mega prato de macarrão no almoço e depois eu tenho um monte de coisa pra fazer. Será que comer o um macarrão é uma ideia boa? Ou será que eu vou passar a tarde toda muito letárgica? né? Muita gente me fala, char estou bebendo muito nessa quarentena. Pensa, como é que eu vou me sentir no dia seguinte? Eu vou me sentir bem ou eu vou me sentir um lixo? Pensa antes de fazer, porque é você que vai lidar com a consequência daquelas sensações. né? Então, eu acho que é um momento da gente, mais do que nunca... Se conectar com o nosso corpo, com a nossa cabeça, com o nosso espírito. É, usar os tempos que a gente está tendo agora, talvez, um pouco mais livres ou um pouco mais calmos para refletir várias escolhas da nossa vida. Eu acho que a gente está tendo é, uma dificuldade única, mas também uma oportunidade única de rever muita coisa na nossa vida. Eu, Charles, tenho revisto várias coisas, né? Quantos excessos, talvez, a gente vive de eventos, encontros, compras... É, restaurantes e tudo e eu tenho apesar de ter tido muita dificuldade com muitas coisas eu tenho tido eu tenho gostado muito dessa desaceleração que o isolamento está permitindo e eu espero que a gente possa aprender um pouco aí é, com essa nova velocidade com esse novo normal amei a história da cesta básica amei <risos>
1: É, essa aula de autoconhecimento, ela eu, por exemplo, você estava falando do, 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 de, de alimento e aí depois você acabou falando de bebida alcoólica, mas esse, esse sou eu na, na, na quarentena. Eu sei exatamente quantas cervejas eu posso tomar. Né? Tu, mas, três latas me alimentando ao longo de uma tarde Eu sei que não vai acontecer nada Se eu for para a quarta lata de cerveja Putz, aí eu vou conversar com ela depois Não vai ser tão legal Não vai valer a pena E, e acho que cada corpo é um corpo Mas é, é pensar antes de fazer qualquer coisa que é uma coisa que a gente não tem o hábito, porque a gente se vai no impulso, né a gente se deixa levar pelo impulso, mas pensar antes de fazer qualquer coisa é um negócio que com certeza vale a pena. Estamos chegando perto do final do nosso programa, o que é uma pena, mas a Charles é daquelas, Fê, que já anota aí que a gente vai ter que fazer um parte 2, né? Porque tem uma galera que a gente chama para fazer tá, o. Já está
3: anotadinho.
2: Parte
1: 2, né? Em algum um mês momento. depois
2: um mês depois tipo da China.
1: É, a gente fez um, é, uma professora fala. falando das escolas na China quando teve a reabertura. Teve um mês depois da reabertura, oh, pandemia. A gente né, Com a Charles, em algum momento, a gente vai acabar fazendo a parte 2. Mas o final do nosso programa, eu sempre faço quatro perguntas, Chá. Eu vou fazer para você. Eu acho que vai ser fácil para você responder, porque você trabalha com isso. Tá. Né? Que é olhar para dentro. Mas eu vou te perguntar. Um valor que você tem você carrega na sua vida, em tudo que você faz, um talento que você acha que você tem, pode ser uma coisa que ninguém conheça, pode ser alguma coisa que você, que você quer dividir e é uma novidade, é um, um medo, qual seria o seu grande medo que te tira o sono e um sonho, é, qual o seu grande sonho hoje, né? que eu acho que medo, sonho, essas coisas, elas mudam, é, tá, valor e talento também. Tá. Mas é, falando de hoje, né? Hoje, qual que você acha que é o seu grande é, valor?
0: Eu acho que é... Uma coisa pra mim que é inegociável é ser verdadeira. É, assim, ser... E é, e é verdadeira, não é, não é necessariamente autêntica, tá? É verdadeira no sentido de, assim... É, eu não me permito... É, mentir pra mim mesma sobre nada de mim. E por isso eu acho que eu sou muito verdadeira pra fora. Eu sou tão verdadeira comigo mesma que eu não consigo ser diferente pra fora.
1: Legal. Legal. E, e, e acho que é um negócio muito, muito interessante, né? Porque quando a gente leva a vida com verdade pra dentro e pra fora, é mais fácil, né? Uma vida com mentira pra gente e pros outros, ela... É difícil? Mentir é difícil, né? Pelo menos eu acho. Eu acho mentir sustentar a mentira, então é sempre mais fácil com os outros e com a gente, é, a gente e, falar a verdade.
0: E eu penso nessa coisa da, do verdadeira, é, não só do não mentir, mas do... É, não pegar a coisa dos outros pra mim. Peg é... é, é, é bancar o que é meu só, sabe? Eu acho que justamente Sim. tem tudo a ver com isso que eu contei pra vocês, da mudança de carreira e tudo mais, mas assim, ser verdadeira comigo com os outros a ponto de nunca carregar nada que não seja meu, não defender uma opinião que não seja minha, é, não satisfazer uma, é, uma vontade que não esteja muito alinhada com o que eu realmente acredito. Então, assim, você nunca vai me encontrar, eu espero, é, dando opinião sobre um assunto é, que eu não domino ou que eu não concordo. É, é, eu, eu nunca vou falar algo para te agradar, porque é, esse desagrado comigo mesma me mata internamente.
1: Muito legal. Muito legal. E, e, e acho que é um baita de um valor. <risos> talento, Chá. Fala um talento que você gostaria de dividir com a audiência do Faxina.
0: Talento. É, pode ser é, Quando você fala talento, é uma coisa bem prática ou é, pode ser uma coisa mais abstrata? Oh,
1: qualquer coisa. Tá. O talento é seu.
0: Eu acho que meu, um dos meus maiores talentos é a sensibilidade. É, eu sou pisciana, para quem acompanha um pouco de, de astrologia, sabe que esse é um signo terrível do ponto de vista de... Desde pequena eu sou muito chorona, eu sou muito sensível, muito sensitiva. E eu demorei muito para entender que isso era... Um grande ponto forte mesmo. E hoje eu encaro isso porque hoje eu percebo o quanto isso é importante no meu trabalho. O quanto a sensibilidade é importante para eu me conectar com a pessoa, para eu entender de fato o que ela tá é, 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 me trazendo, para eu tentar exercer minha capacidade empática. Então, acho que minha sensibilidade eu considero um talento.
1: Legal. É, vamos falar agora de medo. Qual o seu, qual seu grande medo hoje? O que te tira o sono?
0: Tá. Não me tiro o sono, porque eu não penso nisso. Mas o maior medo da minha vida, com certeza, é perder a minha mãe. É, eu perdi o meu pai quando eu tinha 18 anos, num acidente de carro. É, então, assim, é, ela, é, ela é o meu tudo. Ela e minha irmã são os meus tudos, mas eu acho que eu tenho uma coisa muito com a fundação pai e mãe, sabe? Então, acho que hoje é a coisa que mais... Se você, a, a primeira coisa que me vem na cabeça de primeira, com certeza, é perder a minha mãe.
1: A gente já falou sobre perda em alguns dos nossos faxinas, né? e as pessoas têm medo de perda. Quem sabe, no futuro, se você tomar a decisão de ser mãe, você vai ver como isso isso muda e, 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 o, e o medo com os nossos filhos passa a ser a passa assim. também... Nossa, a gente deve uma ser uma loucura. É uma forte. Né? Mas, ao mesmo tempo que... É, ao mesmo tempo que a gente tem que existir com a consciência que tudo pode acontecer, né? Que... A gente a vida é uma coisa que a gente tem, você falou muito, a gente tem que viver hoje, mas quando a gente tem filho é muito louco, porque daí você começa, não tem, ah, eu tenho mais medo de perder aquilo, mas você tem pai e mãe que você fica super preocupado, porque eles vão envelhecendo e você quer ter o máximo ao lado deles e você ao mesmo tempo tem os filhos que são mais frágeis no começo e você fica com aquele medo dele, né, de alguma coisa dar errado. Mas, com certeza, é um medo... Viver legítimo. é um risco, né? Eu A gente acorda todo dia pra passar um monte de risco, né? E, por fim, um sonho. Qual o seu grande sonho, Chá?
0: Um sonho? Acho que a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, neste momento, que é um sonho que, se, se Deus quiser, em breve eu vou realizar, é escrever um livro. Que legal. É, que Não tenho a menor ideia do título, de como, de quando, do que, que eu vou falar a respeito, mas eu sempre gostei muito de escrever... É, acho que deu para perceber pelo, podcast, pelo, pelo nosso papo aqui que eu sou super reflexiva e que eu posso falar durante horas e horas então eu tenho muita vontade de pensar em algum assunto que eu gostaria de, de organizar mais e talvez deixar algumas palavrinhas aí carimbadas no mundo
1: que legal, que legal. É, a, a Ana Flávia, ela tá me alugando, deve fazer o que? uns seis anos já que a Ana me aluga para escrever o meu né Ana? Com certeza. eu acho que agora com o faxina mental eu vou aproveitar o o fascismo. É um desperdício. Ah, é um desperdício. A mão já coi em um livro. É um desperdício. Tem
2: um livro que, fa... que são de entrevistas dela. Você pode pegar e transformar num livro. Então, eu
1: acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um livro. Cada capítulo do meu livro, o tema vai ser a pessoa que eu entrevistei. Legal. Vai, os meus aprendizados com as pessoas que eu entrevistei. Tem até os diálogos ah, com é as pessoas no livro da lei. É muito legal. Eu
2: acho que eu tenho, é eu vou te emprestar.
1: Legal. É bem legal. Me, me empreste. Me empreste porque eu ando muito é, leitor. Bom, <risos> é, é isso. Adorei o seu sonho. Vou adorar o seu livro. <risos>
0: Vou ler seu e... livro.
1: É, com certeza. E abro aqui para você fazer suas considerações finais, porque estamos chegando ao final do Faxina Mental. Chá, obrigado pela sua participação.
0: Ah, eu quero agradecer muito pelo convite. Foi um prazer enorme falar com vocês. É, admiro muito todas as pessoas que estão neste momento, de alguma forma, buscando trazer é, mais bem-estar para as pessoas, reflexões importantes. Acho que nesse mundo aí de super é, excessos de conteúdo, é, eu valorizo muito quem faz um trabalho para valer. né? Eu tento fazer aqui o meu trabalho também para valer, mas acho muito importante nesse momento a gente se ajudar, né? se é, fomentar uns aos outros como seres humanos, é, um ser o catalisador da transformação do outro e poder ajudar e se dar as mãos. Né? Então, eu espero que, de alguma forma, que nesse episódio eu tenha conseguido contribuir um pouco. É, com, essa, com, todo, com tudo isso que vocês vêm construindo e espero muito em breve que a gente possa estar todos juntos de novo quem sabe lá no NR de novo o meu pedido é de todo coração se cuidem, mantenham-se firmes acreditem, confiem é, Deus existe de alguma maneira, não sei qual é o seu Deus nem qual é a tua religião mas de alguma forma, tudo que a gente está passando nesse momento eu acredito que tem um motivo de ser e, e se a gente é, acreditar e fizer a nossa parte, com certeza todos nós sairemos melhores e a gente como humanidade, se Deus quiser, vai sair muito melhor do que a gente entrou.
1: Legal, acredito muito. Agradeço demais a sua participação, no seu primeiro, na sua primeira participação, porque vai ter parte 2, já está permitido. <risos> Vou agora agradecer a participação da Fê, minha irmã, que foi quem correu atrás da Chares para fazer esse podcast com a gente. Fê, muito obrigado nesse dia de São João, suas considerações finais.
3: Gente, eu tô com dor na bochecha, porque eu acho que eu passei o programa inteiro sorrindo. <risos> é, eu acho que assim, chá, eu, eu normalmente sou aquela, eu acho muito legal assim, só fazendo uma, uma pegada rápida pra gente não ficar com um programa mais longo, eu acho muito legal a, a diversidade que a gente tem aqui no programa, né? O background que o Kito tem, o Lasanha, a Anne e tudo, e eu acabo sendo muito a mãe, né? Porque eu acho que as pessoas perguntam pra mim assim: ai, ah, o que que é Eu sou, sou da área da saúde de formação, trabalho no acampamento, mas eu acho que o meu melhor é, papel no mundo é ser mãe, né? E eu vi você muito pequenininha, né? E é muito louco é, é isso, e assim, é, é, é dá um orgulho, então eu fico imaginando, né? Como, como que deve ter sido aí, eventualmente, seu pai e sua mãe, né? Que tenho a menor dúvida que tem muito orgulho de você, mas é muito legal eu tenho certeza que o Kito compartilha desse sentimento comigo, a gente saber que, de alguma maneira, a gente contribuiu para quem você é hoje. Foi delicioso conversar com você. Eu passaria horas e horas escutando e falando, né? A gente tenta sempre deixar o entrevistado falar mais, mas a gente fica se segurando porque a gente quer falar, a gente quer dar a nossa opinião e compartilhar. Mas eu queria agradecer a sua disponibilidade e eu também acredito que Deus existe. Eu também acredito que a gente vai sair melhor, né? Eu, a gente brinca que o faxina mental surgiu. As pessoas falam, mas por que o faxina mental surgiu? O faxina mental surgiu porque a gente... Ah, vocês querem o quê? A gente quer mudar o mundo. É mais ou menos por aí. A gente é bem pouco modesto. A gente quer mudar o mundo. Então, assim, foi um prazer. E uma das coisas que você falou, né, que, que assim, eu, eu, não, eu não tenho uma religião, tá? Eu, eu sou, fui batizada, enfim, mas isso não importa. Não importa a minha vida. Mas, assim, uma vez eu escutei de uma amiga minha do budismo, que fala assim, no mud, no lotus, né? Sem a lama, sem né, o, o ruim, a lotus, que é aquela flor maravilhosa não vai crescer. E eu acho que é bem por aí. Então, que a gente aproveite este momento, né dessa pandemia, dessa loucura toda, para que a gente possa sair pessoas melhores. Eu super agradeço, vou parar de falar, porque eu já falei muito. Um beijo enorme para você, um beijo enorme pra
1: Sophie, pra sua mãe. Valeu, Fê. E agora, vou passar a palavra para a nossa... É musa literária, porque todo final de programa ela tem a obrigação de trazer o poema, isso é uma novidade dos últimos programas, Ana sua mensagem final e o poema do, do, do nosso Faxina de hoje
2: antes eu queria falar que eu amei, mas tudo que a Fê falou, tá aí assinado meu nome, tá aí Ana, Ana Flávia
1: o poema de,
2: <risos> o poema de hoje é do Camões, e fala assim ó Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continue, continuamente temos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houver, as saudades. Enquanto a gente estava conversando, eu tinha escolhido três para você, mas enquanto a gente conversava eu achei que esse podia ser um pedacinho de mudança no seu livro.
1: Aí você pode usar ele nesse tipo. <risos> Adorei, adoro Camões. Adorei o poema. E que e que a mudança seja positiva para todo mundo, que aqueles que não estão vendo nada de positivo, porque eu tenho alguns amigos e conhecidos que falam cara eu não vejo nada de positivo, eu não vejo nada de bom. Eu entendo também. Eu acho que o momento pode ser muito difícil, muito doloroso. E a gente, às vezes, demora... Para conseguir entender o que de bom a gente tira das experiências, porque às vezes é, é, é que nem a Lotus que a Fê falou que vem na lama, não vem do dia para a noite, tem que criar raiz, primeiro tem que crescer para baixo, para depois crescer para cima, e, e assim é a nossa vida, nem sempre a gente consegue ver logo de cara a raiz que a gente está criando é, para que a gente depois possa crescer, desabrochar e, e melhorar. As mudanças vão ser para melhor, se Deus quiser e Ele há de querer, seja Deus que for, mas depende muito da gente. Nada vai acontecer se a gente ficar sentado esperando. Então, não estão sendo tempos fáceis. Garanto para vocês que sabem com o que eu trabalho, que eu trabalho recebendo gente num espaço que depende de gente, que vive com gente e que está desde março, sem gente, então por mais prazerosa que seja a minha vida aqui dando alimento para os patos e para os gansos e passeando com os meus filhos em meio à natureza, é uma tristeza enorme ver o lugar vazio, mas a gente tem a certeza que a gente logo logo vai estar tá com gente aqui, como pudermos, da maneira que for possível, continuaremos cuidando de gente, amando gente é, e o que a Fê falou, tendo muito orgulho de ver o resultado de algumas pessoas que passam por aqui e que se tornam pessoas maravilhosas, como foi o caso da Charles e de tantos outros que a gente pôde entrevistar aqui no Faxina Mental. Meu muito obrigado de novo para todos que participaram. E eu sou o Kito Vívolo, essa foi a minha, a sua, a nossa Faxina Mental. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, nós não estamos no TikTok, mas nós estamos no Twitter. É isso então, valeu, uma ótima semana para vocês e até a próxima.